0: Ok, vamos a hablar sobre acalasia. Acuérdense que acalasia es un trastorno motor del esfínter esofágico inferior. Hay una pobre relajación y una peristalsis. Puede ser acalasia primaria por defectos en la inervación del músculo liso o una secundaria que sea una alteración en el nervio vago postquirúrgica o por enfermedad de Chagas. Ahora, manifestaciones clínicas. Va a ser disfagia que inicia sólidos, progresa a líquidos. Va a haber regurgitación de alimentos no digeridos y este, va a haber dolor torácico, pirosis, también va a haber un poco de molestia al momento de digerir alimentos fríos y estos pacientes no van a responder a inhibidores de la bomba de protones. Ahora, eh, vamos a tener una calasia clásica donde las contracciones van a ser simultáneas y este, de amplitud baja y la vigorosa que son amplitud super alta y super repetitivas. El diagnóstico y la GPC marca número uno serie gastrodenal. acuérdense, 250 de vario lo van tomando en traguitos que, no, que ellos toleren para que no lo regurgiten ni lo tengan que absorber y vas midiendo la, la dilatación del esófago y la columna de vario Este posterior a eso es una endoscopia para ver que no sea una calasia eh, obstructiva o por algo o una pseudoacalacia, y el estándar de oro y el final es la manometría, donde vamos a ver a peristalsis, este... y relajación incompleta del la acuérdense. Aquí lo importante de la manometría es que también vamos a ver que no hay obstrucción mecánica, entonces estándar de oro, este manometría, el tratamiento, el ideal, el número uno, el mejor, Cardiomyotomía modificada de Heller más la funduplicatura de Nissen, aunque en la GPC dice que la funduplicatura de DOR es la mejor. Este, pero creo que no se hace tanto. No sé la verdad. Eh, si son ancianos, lo ideal son dilataciones tipo 2. Eh, y si de, el paciente ya no es candidato a cirugía o no la quiere se darían eh, nifedipino o dinitrato y se se olvide, que se toman antes de los alimentos, son de vía sublingual y sus efectos adversos, edema periférico, cefalea e hipotensión la toxina botulínica es mediante vía endoscópica no es la ideal porque produce mucha fibrosis y pues tiene recurrencia súper alta a los seis meses y dos años, eh, ¿cómo se hace? Eh, inyectas 100 mililitros de toxina butulínica en bolos de 0.5 a 1 mililitros este, arriba de la unión escamo-columnal. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? de, Perdón, ¿cuáles son las complicaciones? La temprana neumonía y la tardía, erge. Y de la toxina butulínica, la principal es la perforación y también de la dilatación con balón. La perforación. Hay que acordarnos nada más de los estudios. Acuérdense que en la serie esófago gastrodenal vamos a ver la punta del lápiz con la de rata o pico de pájaro. Eh, en la manometría, a y falta de relajación del esfínter. Y en la radiografía, que se va a ver ausencia de burbujas de gases. ¿Sale? Más ensanchamiento de la ¿Cómo le vamos a dar seguimiento a estos pacientes? Hay que hacer una vigilancia clínica de al mes, a los 3, a los 6 meses, a los 12 meses y posterior a esto anual. Eh, ¿Cómo se va a hacer la evaluación clínica? Mediante la escala de ICART, que esta va a medir cuatro parámetros. Disfagia, dolor, pérdida de peso y regurgitación. Si tienes más de 3 puntos, o sea todos, le tienes que hacer un esofagograma varitado. Eh, la escala de Mister modificada, esta es para ver la la evolución a ERGE en un paciente posoperado en un paciente o postratado de acalasia. Ahora la escala de míster modificada va a evaluar disfagia, pirosis y regurgitación.